0: 1. Timoteus 3. bölümdeki konu topluluklardaki görevliler ve gözetmenlerde aranan niteliklerdir. 1. Timoteus 3. bölüm 1. ayet şöyle der. İşte güvenilir söz. Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa iyi bir görev arzu etmiş olur. Güvenilir söz gerçek söz olarak da çevrilebilir. Başka deyişle bu zamanın sınavından geçmiş güvenilebilecek bir sözdür. Eğer bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa sözünün anlamı da şudur. Bir kimse gözetmenlik görevini arzuluyorsa buradaki görevi aktif bir şekilde isteme düşüncesi vardır. Bence yeterli donanıma sahip birisi böyle bir görevi istemelidir de. Tanrı'nın ruhunun ona verdiği armağanı kullanabileceği bir konumda olmayı istemelidir. Eğer Tanrı'nın ruhu böyle bir hediye vermemişse ve Tanrı ruhu yönlendirmiyorsa o zaman gözetmenlik görevi o kişi için bir işkence olur. Buradan bir toplulukta bir değil birden fazla gözetmen olduğunu anlıyoruz. Gözetmen olma. Bu gözetmen, bishop sözcüğü farklı gruplarca, farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kilise yönetiminde yaşlılara önem veren gruplar bu sözcüğü ve yorumunu çok önemserler. Gözetmen gözden geçiren, kontrol eden gibi anlamlar taşır. İlk topluluklarda vaizlere değişik ünvanlar verilmiştir. Onlara yaşlı, çoban, görevli ve gözetmen denmiştir. Vaize hiçbir zaman saygıdeğer sayın denmemiştir ve pastörler bu şekilde çağrılmamalıdır. Bu ifade yalnızca Tanrı için kullanılabilir ve biz kullanırsak karışıklığı teşvik etmiş oluruz. Öyle inanıyorum ki yaşlı ve gözetmen aynı kişiyi tanımlamaktadır. Kilise yönetiminde sıralamayı savunanlar bana karşı çıkabilir. Bence yaşlı görevi yerine getiren kişiyi kasteder ve o kişinin olgun bir imanlı olduğunu ima eder. Öte yandan gözetmen yani episkopos görevi kastedilmektedir. Bu şekilde bu sözcükler aynı kişiye ya da göreve işaret eder. İlk topluluklardaki gözetmenler diğer gözetmenlerin ya da yaşların üzerinde bir yetkiye sahip değildiler. Topluluklar üzerinde de yetkili sayılmıyorlardı. Tanrı'nın sözünde de böyle bir uygulamaya rastlamıyoruz. Birçok topluluk kurmuş olan Elçi Paulus kendisi bile bir topluluğun gözetmeni ya da yöneticisi gibi konuşmamış ve davranmamıştır. Dolayısıyla görevli kişinin topluluğa hizmet etmesi Gerekir, yönetmesi değil. İyi bir görev varzu etmiş olur diyor. Toplulukta hizmet edebileceği bir görevi aramalıdır imanlı. 1. Timoteus 3. bölüm 2. ayette ancak gözetmen, ayıplanacak bir yanı olmayan, tek karalı, ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı diyor. Burada bir gözetmende olması gereken özellikler sıralanır. Ayıplanacak bir yönü olmayacak gözetmenin. Toplulukta bir göreviniz varsa yaptıklarınızdan ötürü suçlanma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Önemli olan suçlamaların doğru olmamasıdır. Gözetmenin suçlu çıkarılabileceği bir durumun olmaması gerekir. İlk hizmet yıllarımda göreve başladıktan kısa bir süre sonra çok değerli bir teoloji uzmanıyla tanıştım. Bana şunu sordu, bu güzel toplulukta pastor olmak nasıl bir şey? Şöyle dedim, harika bir fırsat ama duyarlı bir durumdayım. Birçok şeyle suçlanıyorum ama kendimi savunamıyorum. Doğal olarak bütün zamanınızı insanları yanıtlamak için kullanmazsınız. O yüzden cevap yerine tanrı sözünü vaaz ediyorum. Bu uzman kişi bana şöyle dedi. Suçlandığın şeylerin doğru olmadığına sevin. Gözetmen olmak ve suçlandığı halde ayıplanacak yönü bulunmamak güzel bir şeydir. Ve burada altı çizilen bir başka noktada tek karılı olmaktır. Bu iki şekilde yorumlanabilir. Evli olması gerektiği anlamına gelebilir. Kanımca Paulus'un aklından geçen de buydu. Paulus evli değildi diye yanıtlayabilirsiniz. Bence Paulus evlenmişti ve eşi ölmüştü. Evli olmadan Sanhedrin yani bu Yahudilerin yüksek kurulunun üyesi olamazdı. Belki de yolculukların nedeniyle tekrar evlenmemişti. Bence buradaki temel fikir bir gözetmenin iki eşli olmamasıdır. Elçi Paulus'un zamanında çok eşlilik ve iki eşlilik yaygındı. Kilisede görevli olacak kişi tek eşli olmalıdır. Davranışlarında ölçülü yani ılımlı olmalıdır. Gözetmen sakin olmalı. Ani çıkışlar yapmamalıdır. Kendine hakim olmayı bilmelidir. Sağduyulu ise ciddi olmak demektir. İşiyle ilgilenir. Bu gözetmenin espriden uzak olmasını gerektirmez. Ancak işini ciddiye almalıdır. Saygın diyor bir diğer ifadede ise. Gözetmen davranışlarında düzenli olmalıdır. Kuşku uyandırıcı şeyler yapmamalıdır. Dikkatsiz davranışlarından dolayı kendini birçok derde sokmuş bir gözetmen tanıyorum. Farklı kaynaklardan aldığım bilgilere göre suçlu değildi ama Dikkatsiz davranışların nedeniyle öyle gibi görünmekteydi. Genç birisiydi ve sosyal toplantılarda şaka olarak birinin hanımını eve götüreceğini söylemiş. Evet, bu bayanı eve götürüp kapıdan dönerdi. Bazıları bu şakayı farklı algılayıp dedikodu yaptılar. Bence gözetmen davranışlarında ve şakalarında dikkatli olmalıdır. Kafalarda soru işareti uyandırmamalıdır. Konuksever diyor. Gözetmen konuksever olmalıdır. Vaizi, diğerlerini bazen yemeğe götürmelidir. Böyle kişileri her zaman sevdim ve ülkelerin birçok yerine yaptığım gezilerde bu tür harika kişilerle tanışma fırsatım oldu. Biri gelip omzuma elini koyup şöyle derdi. Size nasıl yardım edebilirim? Otelde kaldığım odaya meyve gönderenler olurdu. Bir keresinde bir kentte dişimin dolgusunu kırdım. Doktor bir arkadaşım bir dişçi hekime gönderdi beni. Çok iyi bir diş hekimiydi ve halen de ona gidiyorum. Böyle kişilere ülkenin her yerinde rastlayabiliriz. Öğretmeye yetenekli diyor. Bu benim de üzerinde durduğum bir özelliktir. Çünkü Tanrı sözünü öğretmeyen, birinin gözetmen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kendi topluluğumdaki diğer görevlilere bir gözetmeni almadan önce onu ilahiyatla ilgili bir sınavdan geçirmek gerektiğini söylerdim. Bunu hiç yapmadık ama yapılsa iyi olurdu. 1. Timoteus 3. bölüm 3. ayette ise şarap düşkünü zorba olmamalı, uyusal kavgadan ve para sevgisinden uzak olmalı diyor. Şimdi gözetmende olmaması gereken negatif özelliklere geldik. Şarap düşkünü olmamalıdır, yani fazla içmemelidir. Zorba olmamalı, para sevgisinden uzak olmalı. Yazıldığı gibi her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayette böyle yazıyor. Bir görevinin kendine ya da topluğa ait bir parayı idare etme şekli onun başını pek çok şekilde derde sokabilir. Yumuşak yani konuşmaktan çekinilmeyecek birisi olmalıdır. Kavgadan uzak olmalı, sorun çıkaran, karışıklık yaratan kişiler gözetmen olmamalıdır. Para sevgisinden uzak olmalı derken puta tapmamalı gibi bir imada söz konusudur. Parayı putlaştırmaması gerekir. Parayı her şeyin üzerine koymuş birisi olmamalıdır. 1. Timoteus 3. bölüm 4. ayet Evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletmeli, her yönden saygılı olmalarını sağlamalı diyor. Bir gözetmen diktatörlük yapmaksızın kendi evini iyi yönetmelidir. 1. Timoteus 3. bölüm 5. ayette kendi evini yönetmesini bilmeyen Tanrı'nın topluluğunu nasıl kayırabilir? diye sorar. Kendi evini yönetmeyen kişi, Tanrı'nın evini nasıl yönetebilir? 1. Timoteus 3. bölüm 6. ayette, Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalı, yoksa gurura kapılıp iblisin uğradığı yargıya uğrayabilir, diyor. Bazen birkaç hafta ya da birkaç ay önce iman etmiş birine tanıklık verdirilmekte ve gözetmen yapılmaktadır. Böyle biri buna hazır değildir. Bu günümüzde dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Gözetmen imanda genç ve yeni birisi olamaz. Bu iş için inancını kavramış deneyimli kişiler gereklidir. Yeni iman etmiş biri gurura kapılıp düşme olasılığı büyük olan birisidir. Bilindiği gibi gurur şeytanın düşmesine neden oldu. Çünkü o uygun olmadığı bir konuma yükselmek istedi ve sonuçta da alçaldı. Topluluk görevlileri de sık sık bu günaha düşer. Bu hepimiz için tehlikelidir ancak toplulukta olunca daha da tehlikeli bir hal almaktadır. 1. Timoteus 3. bölüm 7. ayet Topluluğun dışındakiler tarafından da iyi bir insan olarak tanınmalıdır. Öyle ki ayıplanacak duruma ve iblisin tuzağına düşmesin. Topluluğun dışında olanlardan kastedilen kilisenin dışındaki ortamdır. Ve henüz İsa Mesih'e iman etmemiş komşular ve arkadaşlardır. Ayıplanacak bir durumu olmamalı ki iblisin tuzağına düşmesin. Başka bir deyişle faturalarını ödemeyen, vergi kaçıran, yalan söyleyen bir kişi toplulukta gözetmen olmamalıdır ve olamaz da. Böyle biri şeytanın adayı durumundadır. Mesih İsa'yı değil, şeytanı daha iyi temsil edecektir. 1. Timoteus'ta görevlilerin özellikleri bizlere aktarılmaktadır. 1. Timoteus 3. bölüm 8. ayet şöyle yazar. Aynı şekilde kilise görevlileri özü sözü ayrı, şarap tutkunu, haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağır başlı kişiler olmalı. Buradaki görevler olarak çevrilen söz bazen hizmetçi yani diyakon olarak çevrilen sözdür. Paulus, Apollos görevli kişilerdi. İlginçtir ki Rab İsa'dan Matta 20. bölüm 28. ayette hizmet eden olarak bahsedilir. Romalılar 13. bölüm 4. ayette de hükümet görevlilerine aynı söz yani diyakon, hizmet görücü adı verilmiştir. 2. Korintliler 11. bölüm 15. ayette şeytanın hizmetkarları, doğruluğun görevlileri gibi görünür diyor. Burada da hizmet eden veya görevli, hizmetkar ya da işçi çalışan için genel bir sözcük olarak diakon kullanılır. İlk topluluklarda bu görevliler ilk kez atanırken elçilerin işleri 6. bölümdeki konuyu hatırlıyoruz. Yani kilise yönetiminde bu hizmetin elçilerin işleri 6. bölümde başladığı görülmektedir. Ancak Yunanca'daki diakon sözcüğü orada kullanılmamıştır. Kutsal kitaba bakarak orada kişilerin görevli diyakonlar olarak atanmış olduklarını söyleyebiliriz. Görevli kilisenin maddi işleriyle ilgilense de ruhsal birisi olmalıdır. Bugün görevli olarak birini atarken ruhsal değil fiziksel yönüne bakmakla bir yanlış yapılmaktadır. Başarılı bir iş adamının iyi bir görevli olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde görevli olarak atanmış çok sayıda kişi var. 1. Timotheus bölümünde vurgulamaya çalıştığım gibi yerel kilise kendini topluma göstermelidir. Bu şekilde her yeri etkileyecektir. Bina, ısıtma, aydınlatma gibi pek hoş olmayan işlerle uğraşılması gerekiyor. Ancak en önemlisi kilisenin toplumda ruhsal bir rol oynamasıdır. Biz çoğu kez fiziksel özellikleri ön plana çıkartıyoruz ama görev alacak kişilerde ruhsal özellikler çok daha önemlidir. Birisi şöyle diyor. Kilise öbür dünya ile ilişkisini koparırsa bu dünya ile de kopartacaktır. Bu görüşü yüzde yüz destekliyorum. Ruhsal yön vurgulanınca dek kilise buradaki pratik işlevlerini yerine getiremeyecektir. Dolayısıyla görevliler belirli ruhsal özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler nedir? Ağır başlı yani onurlu kişiler olmalıdır. Ağdalı konuşan, özü sözü bir olmayan, iki yüzlü olmayan demektir. Bir görevli iki yüzlü olmamalıdır. İnsanın Sözünün anlamı net olarak anlaşılmalıdır. Birisinin herkesi memnun etmeye çalışması ya da kendi ayakları üzerinde durma cesaretinin olmaması tehlikeli bir durumdur. Uyumlu birisi olmakla diktatör olmak arasında ince bir sınır var. Topluluk görevlisi ikisinin arasında olmalıdır. Görevli kimse içkiden, kumardan kesinlikle uzak durmalıdır. Yaşamı daima ölçülü ve dengeli olmalıdır. Çünkü kutsal yazı dengeli, ölçülü olmayı öğretir. Bunu görmek ve anlamak önemlidir. Eski dönemlerde şarap ilaç yerine de kullanıldığı için kutsal kitap onu tümüyle yasaklamaz. 1. Timoteus 5. bölüm 23. ayette Elçi Timoteus'a mide rahatsızlığı için az miktarda şarap içmesini söyler. Bugün bile birçok ilacın içinde alkol bulunur. Alkol konusunda günümüzün sorunu onun içecek olarak kullanılma biçiminde yatmaktadır ve öyle inanıyorum kötüye kullanmanın yol açtığı sorunlardan ötürü tümüyle uzak durmayı öğütlemek gerekiyor. İnanlık kişinin alkolü sıradan bir içecek gibi kullanmasını doğru bulmuyoruz. Topluluktaki görevli haksız kazanç peşinde koşan bir kişi de olmamalıdır. Bu görevlinin para sevgisinden uzak durması anlamına gelir. Hiçbir şekilde topluluğun parasının yanlış çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına izin vermemelidir. Görevli para konusunda suçlanmayacak bir pozisyonda olmalıdır. Topluluğa özel amaç için verilen para kesinlikle istenilen amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. Kendi deneyimlerimden çoğu topluluğun kilisede bulunan görevli kişilerin gerçekten dürüst olduğunu söyleyebilirim. Sorun yaratan kişi sayısı çok azdır. Kilisenin topluma örnek olması gereken bir alan varsa o da mali konulardaki dürüstlüğü olmalıdır. 1. Timetayus 3. bölüm 9. ayette temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar diyor. İmanın sırrı, Mesih'in müjdesinin açıklanması anlamına gelmektedir. Elçi Paulus imandan söz ederken imanın soyut niteliğine değil öğretilerine değinmektedir. Sır olarak ona değinir. Çünkü bu öğretiler eski antlaşmada açıklanmamıştır. Oysa şimdi yeni antlaşma döneminde bunlar açıklanmaktadır. Elçilerin işlerinde görüyoruz ki en eski inanlılar topluluğu kendilerini elçilerin öğretisine adadılar ve bu doğrultuda ilerlediler. Elçilerin öğretisi ilk kilisedeki imandır. Bu şu anki kilisenin de imanı olmalıdır ve kilise de bunu dış dünyaya göstermelidir. Bugün de inanlar topluluğu sağlam imana sarılmalı ve bunun içinde kendilerini Tanrı Sözü'ne adamalıdır. Birçok insan zamanla imanın değiştiğini ve kilisenin imanın da değiştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Birkaç yıl önce bir derginin baş makalesinde yedi ölümcül günahın yenilenmiş bir listesini yayınlamayı önerdiler. Yeni listede bencillik, hoşgörüsüzlük, ilgisizlik, zalimlik, şiddet ve yıkıcılık vardı. Şehvetin yerine ise iffeti koymayı tasarladılar. Şehveti kaldırdılar çünkü sinema gibi sıradan bir şey haline gelmiştir şehvet. Oburluk çıkartılmıştı çünkü teolojik değil, kolesterol sorunu gibi sıradan bir olay olarak görülmekteydi. Açgözlülük, tembellik gibi şeylere modası geçmiş gibi bakılmaktaydı. Makale toplumun değişik kısımlarının günah olgusununda farklı olduğunu belirtmekteydi. Örneğin gençlere göre 200'lük üst sıralara konması gereken bir günahken çevreye yönelik olmayan yıkıcılık o kadar da kötü değildi. Benzer şekilde yaşlılar da gürültü, uzun saç ve kabalığı listelerine almışlardı. Bazısı da yeni listenin eski günahları yeni adlarla sıraladığını söylüyordu. Örneğin hırs yerine bencillik kullanılmaktaydı. Makaleye göre günahın çağdaş hale getirilmesi için eski ve modası geçmiş isimlerin değiştirilmesi gerekmekteydi. Makalenin sonunda da günahın sürdürülmesi gereken bir kavram olduğu söylenmekteydi. Elbette günah kavramının ölmemesi gerekir ancak günahın değişmesinde ısrar edilmesi lazım. İnsanın doğası halen daha insan doğasıdır. Topluluk yeryüzünde Rab İsa Mesih'i temsil edecekse görevli kişilerde kutsal kitapta bulunan özelliklerin bulunması şarttır. Topluluk ve görevliler yeni antlaşmanın öğretilerine uymalı ve orada günah olarak belirtilen şeyleri günah olarak kabul etmelidir. Temiz vicdanla yani kızgın demirle dağlanmış vicdanla değil. 1. Timoteus 4. bölüm 2. ayette yazıldığı gibi. 1. Timoteus 3. bölüm 10. ayette bunlar da önce denensin. Eleştirilecek bir yönleri yoksa görev alsınlar diyor. Bir kimse topluluğa katıldıktan bir ay sonra bir göreve atanmamalıdır. İlk olarak kutsal kitapta belirtilen özelliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır. Bunları belirttikten sonra elçi Paulus gözetmenlerin eşlerine de değinecektir. Onların da belli standartları taşıması gerekir. 1. Timoteus 3. bölüm 11. ayette aynı şekilde kadınlar ağırbaşlı olmalı, iftiracı değil ama ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalı diye yazar. İnanlar topluluğunda hizmet eden kadınların olması doğaldır. Romalılar 16. bölüm 1. ayette bunu görüyoruz. Ancak kadınlarda aranan nitelikler ötekiler gibidir. Saygın olmalı, ilişkilerinde ölçülü, her bakımdan güvenilir olmalıdır. Burada karşımıza bir başka nitelik daha çıkar. Kadın iftiracı olmamalı, dedikoducu olmamalıdır. Dedikoducu bir gözetmen eşi toplulukta sorunlar yaratır. Ölçülü yani temkinli olmalıdır, her bakımdan güvenilir. Eşine bağlı, Mesih'e bağlı ve işine bağlı olmalıdır. 1. Timoteus 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise görevliler tek karılı, çocuklarını ve evlerini iyi yöneten kişiler olsun. Görevlerini iyi yapanlar kendileri için iyi bir yer edinir. Mesih İsa'ya imanda büyük cesaret kazanırlar diyor. İyi bir yer, iyi bir derece, iyi bir duruş diye de anlaşılabilir. Demek ki görevini iyi bir şekilde yerine getiren görevli güvenilir adam olarak tanınacaktır. Büyük cesaret diyor tanıklıktaki güven ve yüreklilik anlamına gelmektedir bu. Görevlinin ilk görevi ruhsal olmaktır. Görevli olan birine gözetmenlik teklif edildiğini hatırlıyorum ancak gözetmen olacak kadar ruhsal ve bilgili olmadığını düşünmekteydi. Bu durumda görevli de olmaması gerekirdi ama başarılı bir iş adamı olduğundan görevli seçilmişti. Mesih'in topluluğunu temsil için atanmadan önce hem görevli hem de gözetmen adaylarının belirli ruhsal özellikleri taşımaları gerekir. Elçi Paulus'un Timotheus'a bildirisine de bakalım. 1. Timotheus 3. bölüm 14. ayette yakında yanına gelmeyi umuyorum der. Elçi Paulus Mekadonya'da Timotheus, Efes'teydi. Paulus yakında Timotheus'u göreceğini, umut ettiğini söyler. 1. Timotheus 3. bölüm 15. ayet ama gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında yani yaşayan Tanrı'nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları Yazıyorum der. Burayı bu mektubun anahtar ayeti olarak seçiyorum. Çünkü birinci Timötorus topluluktaki düzenlemelerle ilgili bir kitaptı. Elçi Paulus uzaktan yazarak şöyle der: Tanrının topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. Ve burada yaşayan Tanrının topluluğu ifadesini kullanır. Elçi Paulus gerçekten topluluk olan topluluğa seslenir. İnanlar topluluğu gerçeğin direği ve dayanağıdır. Direk, destek, dayanak ise temeli oluşturmak anlamındadır. Elç Paulus inananlar topluluğunun gerçeğin direği, temeli, dayanağı ve desteği olduğunu söyler. Görevliler gerçeği temsil etmezlerse topluluğun desteği ve temeli de tartışılacak duruma gelir ve Tanrı'nın gerçeğini sonuç olarak gösteremezler. Bazı kişiler gerçeği temsil etmeye çalışmaktadır ancak kendi yaşamları nedeniyle bunu yapamazlar. Şimdi emek gördüğüm en büyük kutsal kitabı taşıyan bir den size Bir örnek vereyim. Onu her gördüğünüzde kutsal kitabın ağırlığı nedeniyle bir yana doğru eğilmiş olduğunu görürdünüz. Ancak bu kişi güvenilir biri değildi. Hizmet ettiği topluluğu incitti ve adını lekeledi. Elçi Paulus da topluluğa Tanrı'nın gerçeğini nasıl temsil edip dış dünyaya duyurabileceği konusunda öğütler verir. 1. Timetayus 3. bölüm 16. ayette ise kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü, ruhça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada ona iman edildi, yücelik içinde yukarı alındı der. Bu ayetin kilisenin en erken inanç bildirgelerinden biri olması mümkündür. Bazıları da bunun ilk topluluğun ilahilerinden birisi olduğunu düşünmektedir. Tartışmasız ya da kuşkusuz takdir edilmek, açık olmak anlamına da gelmektedir. Tanrı yolunun gizi büyüktür diyor Elçi Pavlus. Bu giz Tanrı'nın İsa Mesih'in kişiliğinde dünyamıza gelmesi, günahın cezasını ödemesi ve kadınlarla erkekleri kutsal kılmasıdır. O bedende göründü. Şüphesiz Elçi Paulus, Mesih'in erden kızdan doğduğunu öğretmektedir. Üstelik İsa'nın insan olmadan önceki varlığı hakkında da konuşmaktadır. Bu ruhsal bir varlıktı. Filippeliler 2. bölüm 6. ayette Tanrı özüne sahip oldu diyor. İbrahimler İsa'ya ilişkin İbrahimler. 1. bölüm 3. ayette Tanrı'nın yüceliğinin paraltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür denir. Kutsal kitap bize Tanrı ruhtur diyor. Yuhanna 4. bölüm 24. ayet. Şimdi insan gözünün görmediği Tanrı Mesih olarak bedende göründü. İnsan oldu ve insani koşullarda yaşadı. Ruhsal kişiliğinin özellikleri bu insani özellikleri içinde gizlenmişti. Yuhanna'nın müjde belirttiği budur. Yuhanna 1. bölüm 14. ayet. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Tanrı nasıl ki çölde, tapınakta görünmez bir durumda olduğu gibi İsa Mesih'te aramızda, bedende gizlenmiş bir tapınaktı. İnsanlara tüm kimliğini göstermedi. Başlangıçta Tanrı olan ve Tanrı ile birlikte olan ve her şeyi yaratmış olan küçük ve çaresiz bir bebek oldu. Görünmez Tanrı'nın görüntüsü yeryüzünde ve cennette tüm güce sahipti. Buradaysa insan şeklinde karşımızdadır. Ona bir hain ve küfürbaz gibi davranıldı. Nefrete ve işkenceye maruz kaldı ve en sonunda da öldürüldü. Bedendeki tanrı zavallı, sınanmış biriydi ve gözyaşı döktü. Ruhça doğrulandı diyor. Bunlar bedence değil ruhça doğrulanmıştır. Bedende yaşadı. Dünya onu böyle gördü ama dirilişinde ruhça doğrulandı demek haklı çıkartıldı, onaylandı demektir. Dirilişi ise bunun kanıtıdır. Onun yüceliğini gösteren, kanıtlayan birçok açıklama ve kanıt vardır. Erden kızdan doğuşunu melekler müjdeledi. Çünkü melekler bu doğuşa tanıklık ettiler. Vaftiz olduğunda, değiştiğinde ve tutuklandığında görkemi görüldü. Çarmıha gerildiğinde yüzbaşı Matta 27. bölüm 54. ayette şöyle dedi. Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu. Oysa ölenler arasından geri geldiğinde onu şimdi doğrulanmış görüyoruz bedence göründü ama ruhça aynı zamanda doğrulandı. 1. Korintiler 15. bölüm 44. ayette doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır der. Ölülerden diriltildikten sonra hiç kimse ona dokunmadı yani ona el uzatmadılar. Hiçbir inansız kimse ona el süremedi çünkü ondan sonra kimse onun kişiliğini uğrunu hiçbir şekilde aşağılayamayacaktı. Üstelik onun yeryüzüne gelip şimdi tanrının sağ yanındaki yere döndüğü için bizler doğru sayılmaktayız. O yeryüzünde bizim söz dinlemezliğimiz için ele verildi. Biz günahkarların yerini aldı, şimdi de gökteki yerini bize vermektedir ve böylece biz doğru sayılırız. Yani onun tanrı sağında oturması bize doğruluk sağlar ve bize aracılık eder. Bu gerçekten harikadır, iyiliktir, ve büyük bir lütuftur. Meleklerce görüldü diyor. Onun melekleri gördüğünü söylemiyor. Tam tersine meleklerin onu gördüğü yazıyor. Göğe geri döndü. İnsanlık için bağışlama sağladığı için yaratıkların tümü ona tapar. Ama evrende bir zerre kadar küçük olan insan onu henüz anlamadı. Sonsuzluk boyunca söylenen ezgi ise bağışlama ezgisidir. Uluslara tanıtıldı diyor. Bugünlerde hala uluslara tanıtılmaktadır. Dünyada O'na iman edildi. Günümüzde O'na kurtarıcı olarak iman edenler, O'na güven bağlayan sayısız insan var. Yücelik içinde yukarı alındı. Bugünlerde Mesih Tanrı'nın sağındadır. Tam şu anda Mesih Tanrı'nın sağında oturmakta ve aracılık etmektedir dostum. Bugün O'nunla konuşun. O'nu sevdiğinizi O'na söyleyin ve yaptıklarının tümüne şükredin. Çünkü O harikadır.